0: 的，终于可以开始了哈，呃，这是一个非常，哦、我看嘉宾服务群有一个服务哈，跟我们说值得纪念，嗯，呃，是的，我觉得这对我们，对我自己来说也是一个值得纪念的时刻，因为从来没有这样，呃，在线上对着一个手机来和全国的这个我们的号图会员们一起分享，呃，应该是也是一个很很有意思的体验。我也希望把我在育儿过程中，呃，所经历的、所感受到的东西，全部的分享给大家。呃，当然时间有限，呃，我就尽量的围绕主题，如果呃来分享。如果我在这个过程中做的不太好，呃，也请大家原谅哈。呃，因为我常常以一句话来安慰自己，就是在好图呢没有导师，只有。分享哈，保证大家能够听到直播。保，因为时间有限，那我就直接开始吧。呃，可不可以？呃，我们今天的因为这个转播的这个过程有一些小故障，我们的主持人秋慧也是我们东城分部的主席。呃，您秋慧呢，其实已经前面做了好长时间的开场，呃，反复说了好几遍开始，呃，也重复了我们东城的一些情况。呃、嗯，那个呃，回头呢可能会发一些资料在上面。呃，这里呢为了节省大家的时间，我就直接分享吧。今天我分享的主题是一边爱一边画界限，也就是我们浩图的三个沙龙中，呃，第三个主题。应该说画界限是我们整个呃共修过程中走走的最最艰难的。一个过程，当然我们在后面、呃、到了尊重，到了这种嗯欣赏啊那些阶段，可能相对会呃平和一些。划界限，实际上我感受是整个十二个主题之中一个非常艰难的一个坎儿。说它是一个坎儿呢，我的感受是这样的，因为嗯我们之前可能都是需要倾听啊。呃，叫共情啊，其实是在内在给自己做功课，然后呢，去仔细的恢复自己的知觉，恢复自己的感知力，呃，恢复自己的同情能力，呃，共情能力。在这个过程中呢，我们很多时候是向内在挖掘的，向内的。划界限呢，却是一个需要你拿出实实在在的行动去走出去的一个过程。呃，我觉得实实在在这个过程就是一个，呃，印证了那个呃，有一句话说，所说母爱是世界上唯一是为分离而而存在的一种爱。在这个过程中，我们是要经历和自己的孩子这样一个痛苦的一个分离的过程，清他和我的界限，包括家庭成员中所有人之间的一个界限。呃，这里说一下，就是我家里的情况呢，相对来说比较特殊，因为我是一个重组家庭，我带着我的女儿，呃，西西啊，八岁，我们一起重组了，我和另外一个，呃，我的丈夫，我现任的老公，组成了一个新的家庭，他呢没有孩子，呃，在这个过程中，我们是一个重组家庭，需要一个秩序重建、将界从化，然后重塑自我的一个过程，这个过程是一个。非常非常艰难的过程，但是呢，我觉得做出这个划界线的这个动作之后，就是常去践行这个划界线这个主题之后，我的家庭因为这个划界线，呃，出现了一些非常好可喜的一个进步和变化。讲亲子关系和亲密关系平衡中那个支点部分，我会继续谈到这一部分。那么，我先从我的呃主题。我想分享了三个层次，就是划界限的三个层次来入手，跟大家分析分享一下我理念层面上的一些思考。呃，第一个呢，就是我认为划界限啊，它不是一个呃，就是不是一个空想的东西，它是一个现实的。那么它是需要我们从身体、从我们的行为这个第一个层面上看得见，呃，这个层面上来做划分的。呃。划界线，比如说，呃，我最早的经历的划界线是在我的孩子，呃，西西是几个月之后吧，就是他开始要自己吃饭的时候，那个过程，那时候呢是因为和公公婆,婆婆住在一起，呃，公公婆婆呢总是担心孩子吃不饱、穿不暖，呃，很多时候呢就非得要把孩子追着喂、追着呃穿衣服，天呢，冬天呢是不到冬天，秋天就把孩子包得像粽子似。的。粽子似的，呃，在这个过程中，其实我有一些，呃，也是付出了，就是其实也就是需要智慧吧，就怎样去和老人沟通，呃，在这个过程中，我跟婆婆和公公聊多次聊天哈，也告诉他们说，孩子啊，嗯，确实他是其实吃啊、喝啊这些东西是实际上是一种本能，那么呃，我希望呢，他们就是呃不要去去追着喂。后来，因为我公公婆婆呢也是读书人嘛，他们也。就比较理解，所以呢，我说的话呢，他们也能够愿意听哈，我这里也挺感谢他们的。所以呢，我呃小韩呢，西西在很小的时候呢，吃喝呃包括穿啊这些东西呃，尤其是吃喝这一块真的没有愁，真的没有愁，就基本上呃他该吃东西就吃，然后吃完了他不吃的话，再玩的话我们就收起来了，绝对不追。西西呢，到现在呢，他的呃身高啊体重啊。基本上呢是在一个标准范围内，呃，他的父亲我他的亲父亲生父亲呢是比较矮的，我个子也不是特别高，但是总体上来，我觉得孩子是一个非常健康的一个状态，而且呢，因为我们是母乳喂养，是坚持母乳，所以孩子呢，呃，吃东西啊，从来不需要我去叫啊，呃，不要我去说啊，所以呢，他整体的状况就从身体这个状况长得还是非常呃非常匀称啊、呃，我自己还比较满意的。呃，这是我认为是在行为上一个一个小的案例，可能很多呃家长或者是小小生了小 baby 的家长会有这方面有一些困惑。那么呃，其他的就是，这、就是我认为是第一个层面，就是在行为上的一种划界线。那么另外的行为上的划界线呢，就是说呃，我们从常,常说的这个陪孩子做作业的这件事情。我前段时间也是认真拜读了海文莹老师的这个《接纳利这本书，然后它里面提到了说，呃我们我们的这个他提到一段特别有意思的话，就是说大概早上十点钟的时候，大家如果去小区看看，那带孩子呢基本上是老人；呃，到了晚上八点钟左右呢，大家如果去各个小区看一看，很多家里呢是会有爸爸或者妈妈在陪着孩子做作业。哦，我想说一下，我的家呢是是到现在呢，从三年级开始呢，实际上我是开始在陪着他做一点点作业。那这个过程可能有有有同修会说，呃，你这个是不是违背了这个划界线这个这个呃原则？呃，我想说的是，呃，其实每个家长吧，他都是自己孩子的最好的育儿老师，呃，他最能够体会自己的孩子的需求。呃，在这部分呢，我想可能是跟我的部分呢，其实可能跟孩子我们家这种特殊的情况有关系，因为经历过家庭的这种呃,呃分裂，最最后又是重新组合家庭，在这个过程中孩子的这种安全感啊，包括他的这种呃这种这种就是。专注力它都会受到一些影响，所以在这个过程中呢，从一年级、二年级的时候呢，我很多的时候是实际上是跟西西在说，呃，作业呢你就自己处理。很呃，在这个过程中，他也基本上能够跟得上，我能感受到他非常的嗯，就是在学习的适应的这个阶段还是过渡的比较顺利。但是到了二年级下学期的时候呢，他学习实际上是出现了一些呃波动，就是。呃，就是成绩不是特别好哈、啊，他们班上的那个，如果说每次的这个考试啊什么的，呃，我就会发现这个他基本上是摇尾巴的那个人，基本上就是在呃最后面，呃，我跟他去，我们俩经常就说一个小比喻，就是说他是在一条。呃，蛇蛇的尾巴那个地方，然后有时候我就说啊，西西啊，我说那个，嗯，看来你这次又不摇尾巴了哈，呃，全班有四十五个人，你有四有四十个人有，你是那个两里面的两个两里面的一个人，所以呢，就是有时候我们会还会开这些玩笑，那个时候不是特别在意，但是到了二年级下学期的时候，我意识到其实。如果就是没有协助到孩子，就是建立一个良好的学习习惯就放手的话，可能还是有一些问题。所以通过那一番的反思呢，我就决心，呃，在征求他的同意的情况下，当然这也是互相引导哈，就是在引导的过程中，我跟他讲。多方沟通哈，就是呃是达成一个共识，就是说呃他学习呢，我可以适当的辅导他，他如果需要我帮助，我是需要我是可以呃帮助到他的，尤其是呃到了三年级以后，他呢渐渐的呢知道回来之后，我们有一个原则就是先先学习再娱乐，然后呢他会为了那个娱乐时间增多呢，他会呃抓紧时间先把作业做完去处理。呃，当然这个过程中也会有一些拖延的过程。那我的办法就是说，呃，有因为小孩嘛，难免难免他会有拖延的这个习惯。在这个过程中呢，我会呃用计时的办法和他一起像做游戏一样，比如说，西西啊，我想要打那个呃小排球了，你得陪我呀，妈妈好想打，嗯、呃，你什么时候能陪我呀？你说个时间呗。他为了陪妈妈，因为他自己也特别爱打那个我们家买的那个小球，所以也爱爱跟我打，所以呢，他就会说好的，妈妈，我设一个时间哈，呃，二十分钟之后我就做完了，呃，你你倒计时吧，啊、呃，于是我们就倒计时，他就开始做他的作业，呃，二十分钟之后呢，就这二十分钟时间里面，我该干嘛干嘛，比如说我做饭啊，就做饭，或者是我自己看书啊，会给自己看书，呃，在这个过程中呢，我觉得我真的是。呃，比以前呃完全彻底的，就是那个时候完全不理他，也不管他，也不知不知道他学习学校里发生了什么事那种状况要好一些，因为小孩他知道哦，其实妈妈跟我一样呃，就是他实际上是在关注我的成长和进步的。呃，我觉得呢，呃，完全的放手，完全的没有期待，对一个孩子完全放手，完全没有期待，呃，如果不是建立。完，如果不是建立在这个之前有非常深厚的功力，就是通过呃倾听、共情，包括呃之前养成的很好的一些习惯的基础上，呃匆忙的去做的话，很有可能会呃弄得这个孩子觉得自己是个没人管的孩子哈。所以我就觉得呃我自己的体验就是说，在这个总体是自己的事情自己负责这个大的原则上，就是在自己的界限的范围内呃。能他在允在得到孩子的允许的情况下，尤其是他请求的情况下，协助他做一些事情，实际上是可以的。尤其是在协助他建立一些，比如说呃非常重要的学习习惯方面，我觉得是非常值得的。这个事情呢，我今天呃是西西上小学三年级了哈，呃三年级上学期应该也是说，人家说三年级是个坎嘛，所以在这个过程中呢，我觉得呃我。呃，比较坚定的一点就是说，大原则还是那样的，就是呃，工作功课什么事情是你自己的，我不帮你检查。呃，如果老师要求报听写，我可以帮着你报听写，但是。我不帮，我不负责检查，你自己做完就自己收拾，包括你书包都自己收拾清楚。呃，他呢也也是这么渐渐是这么做到的，以前真的是做不到。呃，每次的书包哈，一年级的时候、二年级的时候，呃，都是经历过那个特别乱的时候，他的书包都不能看。那么我还是坚持住了，没有帮助他去收拾那个书包。呃，我记得一年级的时候哈，跟大家分享一个小笑话，一年级的时候他。他去上学，呃，基本上呢，上课的时候会把自己的所有的书啊本书啊本儿倒一整桌子，因为他自己放的东西很乱，他找不着，所以只好把那些东西全部倒出来。然后开始写作业的时候，他老师说了一句话，说这孩子啊，基本上是在众多这些东西里面趴出一个小坑来写作业。哎呀，我我那个流汗呀，呃。好在现在真的是三年级了哈，我也因为一直坚持没有去帮他收呢，他居然到三年级时候，大概是八岁生日刚过吧，那个时候他就突然意识到哈，妈妈，呃，我我要自己收书包了。他开始，然后现在每天我检查他的书包，呃，他走之前我会悄悄看一看他的书包，发现都是比如大书是大书，小书是小书，那个字典是字典，所以呢，呃。我觉得还是蛮欣慰的，虽然这个过程真的好艰难哦，尤其一二年级时候那种状态，呃，都几乎几乎老师都快抓狂了，给我打了好多次电话。那在这个过程中，其实我我是呃比较，我一方面呃是比较坚定的自己的想法，另一方面呢，我也是跟老师不停的道歉，呃，就是表态是一定要支持他好啊，呃嗯，一定会跟他说啊什么之类的，嗯、呃。所以，就我觉得做父母的真是挺不容易的，就在这个过程中，确实要经历很多的这个挣扎，因为来自外界的压力，呃，老师啊、同学啊，呃，包括你呃丈夫啊这方面的压力，就是他们会觉得这个孩子是不是是不是呃有点太野了，或者是不太呃怎么怎么这么没有规矩啊，或者是没有这个这个这个。这个呃，好习惯啊，会有一些看不惯的地方。那这个时候，作为母亲来说，该怎么处？我觉得还是真的是在，就进入到我们第二个层面划界线的第二个层面，就是情绪和心理这个层面的划界线。呃，在情绪和心理这个层面上呢，我想说的是，呃，其实呃，情绪情,情嘛，就是一种呃一种刚刚生发出来的一种的、呃、一种念头哈，一种动念。呃，序呢就是一个，也是一个开头。那么情绪一旦升起来的时候，其实我们呃是能感受到的，我们每个人是能感受到的。那这个过程中，到底情绪来自哪里？本来一个平静的人哈，他呢呃就是非常宁静的时候，他是他是不容易，就是没有你，没有情绪，无风也无浪。但是突然为什么他会产生一个情绪？这个时候呢，我们就会有带着觉察去去去生活。尤其是在育儿过程中，当看到孩子，比如说老老师今天一直，我记得有一天吧，是西西的老师，三位老师，语文老师、数学老师和英语老师，同时，呃，基本上先先后前前,前后吧，给我发短信，告诉我说，哎呀，西西同时，基本上是同时，就告诉我说，哎呀，西西最近，呃，这有怎么了，在上课脱鞋啦，呃，那个老师告诉我，哎呀，他怎么听着听着课就起来。散步啦，然后还有老师说，怎么最后最近的这个拼音怎么这么差呀？就是拼音怎么没掌握呀？等等。呃，当听到这么多东西的时候，我觉得那是啊，那刚上一年级的时候，我觉得一般的话，可能我觉得我们大多数家长，包括我当时也是，真是啊焦虑啊，那个折磨啊。回来之后，真是那种那种就是真是有点恨铁不成钢，怎么我养出来了孩子会是这样呢？嗯、呃，本来我我觉得自己跟他爸爸的修养还不算太差吧，素质不算太太太难吧，太难堪吧？为什么孩子会养成这么多个习惯？比如说上课脱鞋子这些，就是就是在这个时候，我们的情绪是很难自控的。呃，那我是怎么做到做到控制自己呢？之后呢，我就那天我是我是跟西西说，我说西西妈妈，嗯，稍稍有一点心理。有一点情绪，有一点点低低落，嗯，妈妈现在想去打一个电话，呃，你今天呢就自己先看会儿书，然后，嗯，妈妈待会儿再来跟你玩儿吧，然后，嗯，孩子呢就自己走了，我就到自己屋里去跟我姐,姐打电话，呃，我姐就是基本上成，当然我觉得每个家长也都应该有自己的一个，呃。有一个情就是情感的支持啊也好啊，或者是愿意亲自己倒垃圾的一个呃很亲亲密的一个好友，包括在浩图也是我们亲密的好友，可以去倒垃圾的地方，我们可以分享的地方，呃情绪垃圾哈。当然我们在我是赶紧给我姐打电话，告诉她我现在遇到了难题，我觉得真的很，就是真的有一点不知道该怎么处理好了，我不知道怎么自处好了，我真的觉得，哎呀，我怎么养出这样一个孩子，嗯。当然，在说诉说这个过程中，慢慢自己就那个情绪就理顺了。其实慢慢我就感受到那个情绪在开始开始呃消散。然后大概谈了半个小时之后，我就觉得，哎呦，我说这些话其实很多东西都没有特别大意义了。因为当情绪走了之后，一切又归于风平浪静的时候，呃，回归到理性层面上来说，我觉得孩子其实真的没什么问题的，因为。从小到大，我都没有教过他啊，那个鞋子呢？呃，穿上鞋子之后，如果呃鞋子和袜子穿上，如果你觉得不舒服的话，你可以，你可以就是不要在课堂上去脱，你可以找一个相对就是人少一点的地方，然后看一看这个，就是尽量的呃就就处理好，不要让大家在上课的时候你在那脱鞋，会影响大家的观感，对吧？告诉他说，你看那个上课的时候，大家都在认真听讲，然后你突然站起来走来走去，你还跟老师说，呃，觉得坐的久了，嗯，不舒服，嗯，那是因为确实现在的教学课堂就是这样的呀，嗯，咱们就慢慢在家开始练吧。如果坐不住，我们先从做十分钟开始，然后今天做十分钟，明天做二十分钟，这样练起。就这样，我就这样通过这样的沟通吧。小孩呢，其实他也明白自己，呃，自己该该做什么。其实有时候我发现他，他还是蛮聪明的。就稍稍跟他说到这些，他也愿意去去，呃，去配合来做。所以我们刚开始练习就是按照那个十分钟、二十分钟来练。后来他慢慢坐着的功夫也就，呃，长一些了。我们家会摆一个那个沙漏计时器，那个计时器呢放在那里，就是让他读书，就是。比如说十五分钟的计时器，那个沙漏到了那他就可以起来去去走走玩一玩，就是这么一个过程。所以渐渐的他就开始呃建立起这个就是做事情这一段时间也要专注做这件事情的一个习惯啊、呃。所以呃分享完这一段呢，我就想情绪和心理上的这些变化，这些这些内容呢，其实我们自己要有一个很深的一个觉察，到底呃这些情绪来自哪里，它跟我的。孩子有没有关系？呃，是，其实我在比如说呃有一次，呃，我小孩呢就是西西，他请教我说：“妈妈，这个字怎么写？那个字怎么写？”呃的时候，我当时非常生气。我那那次是我发了脾气的。我我在我对他大吼了一声：“我说你怎么？呃呃，那是二年级嘛，我说一年级的那些这么简单的字你都忘记了，连一起作业一起的“意你都不会写。”那个一他都不会写的时候，我真的是快崩溃了。我那时候就大吼了他一,一声，在那大吼他那一瞬间，其实我就惊呆了。我就说我这张脸怎么这么熟悉呢？是不是这种感觉有点像当年我小的时候，我的父亲在给我辅导功课的时候，有一次他可能因为我。我记得好像是解一道数学题吧，他给我讲了很多次，我都不太懂。那时候是学那个 x 学习 x y 这些东西，就是未知数啊这些，嗯，现在都已经忘记了哈。我觉得我爸爸非常生气，把那个笔呢，钢笔摔在地上，说你怎么就就说怎么这么笨呢？我记得在那一瞬间，我我我我在说西西那怎么这么笨的那那一瞬间的时候，我那个笨还没没有崩出嘴，我突然就意识到，赶紧把它收回去了。就说你怎么这？哎、啊，那个笨没有说出口，因为我突然意识到我是在重复我父亲当年对我的那个那个场景。我是呃基础相对来说弱一些。我说这是我我的呃之前的这个疏忽导致你现在有这些呃表现。我说呃如果一下就强求你到你什么都做好，可能是是我的问题，我不对。然后我也相当认错。然后西西呢说。嗯，妈妈，那我有个想法，他确实是，他说我觉得我的拼音还不够好，我的那个基本的东西还不好，那我们一起来制定一个方案呗。我说那什么方案呀、啊？他就告诉我说，他我的拼音不好，我就想着要减出那个呃，就把那个拼音写写成那个那个卡片，我们每天在家看一遍卡片，互相考考，用卡片来互相考试，你看怎么样？我说好啊，这个这个主意很不错啊。然后他说，我说那你的那个。那个一年级的字字啊词啊都不会怎么办呀？他说，嗯，我也想了，要不这样吧，呃，我们每天就复习一课，学习一课新的，然后再复习一课旧的，这样的话是不是就可以啦？然后说，哎呀，你真棒，呃，他他主动提出这些方案来，我就感觉到这个孩子确实他内心还是很渴望进步的。很渴望，很渴望，所以呢，我我我就特别的欢欣鼓舞，我说行啊，那我们一起来做这些事情，所以我们家也就多了一些呃拼音的拼音的那个卡片啊，也多了，也也也,也有时候我就会，他有时候要求我给他报一年级的字词，我也会给他报，所以呢，我就觉得其实情绪情绪呃就是实际上情绪是有，特别是负面情绪啊，愤怒这些实际上是有很大的杀伤力的。就是他会给孩子留下终身的一个印象，就像当年我的父亲，其实我父亲对我是很好的，但是为什么我在我的头脑里面留下了那么深的关于父亲的那个不耐烦的那张脸，那张愤怒的那张脸呢？是因为那个东西确实是能伤害到人的，而且留下一辈子的一种，辈子的一种伤痕和印记。所以呢，呃，我在想，我们现在做家长有意识到这个问题的时候，就可能要及时打住。呃，而且即使打住，看起来好像有人就会。其实我以前也有一个，呃，就是有一个这个疑问，就是说，呃，因为也看看过一些心理科学方面的书嘛，就是说，如果你有情绪来了，其实你应该让他自由释放出去。哦，当时呢，我就我的理解疏忽哈，因为只是看书嘛，没有没有正规的心理学的老师来疏导的话，就来、哎、引导我，我就以为这个这个。呃，这个有情绪让他发出去，或者让他随随顺那个变化，就这个跟他在一起，这个情绪在一起，是不是只就是呃有情绪就发？嗯，其实也就是说有脾气了我就让他发出来。其实这个嗯是一个很大的一个误解，很大的一个误解。当然我们说有情绪让他出来，但是看用什么方式出来，用这种方式来报复，呵，这个报复是在。其实报复到我自己的孩子身上，而我是那么的爱他，所以呢，我就觉得我必须斩断那句那个那个笨那个字没有说出口，我停住了，我僵在那里了。所以呃，过了好一会儿，我又缓过精神来了哈，我就我就跟他讲说，西西在那一刻我，我我觉得我特别的特别的难过，我我我当时特别的愤怒，就感觉心里被压抑了。当然，我这是运用的是一种我信息哈，哦，我我知道我这个情绪就不好了，这都是我的我自己的问题。我知道你写写这个东西不熟，一年级的字词都没有掌握，是跟你之前呃，就是一二年级时候我并不重视你的学习，然后呢，对，呃，很多时候也不检查也不督促，有很大的关系。所以那时候你的基础也不牢，以前一年级。之前也没有上过学前班，所以呢，我们浩图经常会训练了，到底 how to 怎样让他这个情绪能能能自然而然不伤己也不伤人的出来？我觉得这是需要技巧和智慧的。嗯、呃、嗯，后来呢，我其实有一次是无意中看到一本书，嗯呃呃，我嗯你不太记得是哪里的，大概意思就是说是亚里士多德还是谁的一句话，就是说实际上。嗯，脾气好呢，好脾气呢，它不是说天生就有的，它也是需要经过呃践行和实习的。就是能控制住情绪这个事情呢，它不是天生就就是就是我本能就具备的，而是说它是一个克服自我天性的一个自我本能的一个过程，它是需要需要我们去做功课的。而亚里士做了一句原话大概是这样的意思：说，呃，我们需要通过这个践行正义呃来。变得正义，我们通过需要通过来控制自己的脾气，变得让自己脾气很很好。同样，我们也需要用勇敢的行动来证明我们足够勇敢。所以我从所以经过这些话，这句话突然点醒我之后，我就意识到，呃，我我不需要通过这个，呃把脾气发出来这种方式来，来呃来让自己舒服。其实如果是能。能节制，就是能节制住自己的脾气，甚至在这个脾气，就甚至连脾气那个升起来，那个，是，就是情绪开始升起的那一瞬间，就能够意识到它的存在，而且关注它的存在。我想，而且你用理性平和的一种眼光去去关注到它的存在的话，其实是可以让它迅速消散的。就这种情绪的东西，它有点像那个一种无形的气，如果你用一种。呃，用一种关注的目光，用一种更大的正气去看待他，去关注他呢，他实际上是会消散的。我们实际上，呃，很多人就是说，在通过发脾气的过程中，实际上，比如说，通过对孩子吼叫或者对自己家人吼叫这种方式，以为是呃宣泄了自己的情绪，以为是这样对身体好，其实呢，他实际上是对身体是并不好的。他呃，而且他他刷出的就是剑，就是直接伤害到了。小孩子和家人，呃，同时呢，他也会伤害到我们自己。他实际上是形成了一种势能，在体内就是慢慢的呃形成了一种，我觉得是一种势吧，他会聚聚在那里，然后呢，就渐渐变成你的一种呃行为模式。我觉得这个，嗯，也就是说，脾气是会被喂养大的，就是你越发脾气，有可能你就越想要发脾气，然后你越想发脾气，你就越发脾气，最后呢，这个相互。就是行为，你想要发，然后发出来，发出来又想发，就这种方式是互相是个恶性循环，它实际上是会。所以呢，我们应该采取饥饿疗法吧，就是说，当我们真的是觉得想发脾气的时候，那就去关注它，不要去通过发出来或者是大发脾气来去喂养它，然后把它弄得嗯嗯，让它让我们自己变得更加那个自我膨胀、不可节制。哦，这、就是这个方面哈，心理和情绪上的。画界线，那么我说到第三个层面，就是说这个画界限的最高层面，我认为是道德层面上的界限。呃，其实画界限这个为什么要谈一下道德层面上？呃，是因为我们分部东正分部之前啊有一个会员，嗯，我们、呃、私交也是非常好的，然后他在我们会员群也待了有呃快两年时间吧，呃一两年时间应该是这样。当时呢我们在呃修倾听共情呃。的过程中，他都是非常的积极参与的，而且我们的互动也非常的好。但是呢，到了第三个阶段，就是画界线这个阶段，呃，他画了大概有两个多月吧，他最后负责任的做出了一个负责任的选择，就是说他决定退出好图。为什么呢？因为他觉得这个画界线太痛苦了。他给我的原话就是说：“他说我觉得你们修的这个东西是走偏了。”实际上是把中国传统的这种和合文化，把中国传统的这种，呃，就是关于家的、关于亲情的这部分全部给画没了，最后成了很伤感情的事情。所以呢，呃，我觉得我必须退出，这他的一个原话。后来呢，我我们分部也是，因为私下也给大家沟通哈，我也了解到他确实是觉得这个东西是跟他是内心的这种价值观是冲突的。最后呢，我们也尊重他的选择，他就退出了。所以呢，我想说这件事情呢，是想跟大家分享，是说其实划界线确实是不容易的，尤其是在实行的过在实行的过程中，如果我没有想清楚在道的层面上为什么我们需要划界线的话，也就是说我们在最高层的这个道呢，我认为就是道法自然嘛，就是说最高的规律层面上去认识划界线的这个呃境界的话，我觉得我们是容易迷失的。呃，从呃我们知道从，从如果从自然界看界限的话，我们是非常清晰的。呃，比如说呃呃，我们说同样一颗种子，啊、呃，它栽到土里面去，啊、呃，有种子呢，它它发出来的芽呢是一棵参天大树，而有些种子呢可能就是个豆芽菜，啊、呃，有可能就是一个小草，有时就是一个灌木。那我们是,不是说这个种子好，那个种子坏呢，或者是？或者是说，呃，参天大树就好，那个小小草就差。其实我们不是这样认为的，其实我们认为这就是自然之道。这个世界上有个有有有大树，也就有小草，是吧？那是天然存在的。包括我们，我们，我们和妈妈，就是我们，我们从妈妈的母体里面生出来那个过程中，其实也是有一个自然的一个道一个界限的。呃，大家可以回想一下嘛，就是比如说我们在这个，嗯。嗯，在妈妈的肚子里羊水里的时候，其实我们是是在我们是有一个我们我们在他肚子里面，但实际上我们是在羊水里面泡着的。那么我们在子宫里面被包着，那实际上这个过程中去，其实我跟母亲之间也是有界限的，并不是说我完全是融在母亲的身体里面，其实是我们还是有羊水所保护单独的一个空间。所以说，即使是在这样的一个情况下，我们也是有有界限的。所以，当我们孩子出生之后，他更加跟我们是一个分离的过程了。就是海韵老师说的特别好，他实际上是一个体面的退出他生命的一个过程，也是天然存在的。包括我们，我们，我们和妈妈，就是我们，我们从妈妈的母体里面生出来那个过程中，其实也是有一个自然的一个道一个界限的。呃，大家可以回想一下嘛，就是比如说我们在这个，嗯，嗯。在妈妈的肚子里羊水里的时候，其实我们是是在我们是有一个我们我们在她肚子里面，但实际上我们是在羊水里面泡着的。那么我们在子宫里面被包着，那实际上这个过程中去，其实我跟母亲之间也是有界限的，并不是说我完全是融在母亲的身体里面，其实是我们还是有羊水所保护单独的一个空间。所以说，即使是在这样的一个情况下，我们也是有有界限的。所以。当我们孩子出生之后，他更加跟我们是一个分离的过程了。就是海韵老师说的特别好，他实际上是一个体面的退出他生命的一个过程。最初是我们母体中的一一部分，跟我们融合在一起，到最后慢慢他出来了，然后从度过了这种对对母亲的完全的依赖期，然后再慢慢的他开始向外探索成长，到最后他完全成人，这个过程就是一个分离的过程。就是一个划界限的过程，所以我就觉得遵从这种自然之道，然后顺应这种规律，然后去给孩子和自己的家庭来标注自己的疆界和这个家庭的疆界，我觉得大家会都会很舒服。那么其他的一些法方法，比如说他在那个退出的会员，他修行的是佛教这些东西。那我也相信他也是通过他的道来达到一个境界，那就是这也是我们想出了有爱、充满和谐的这个和谐的、充满爱的一个的氛围吧。所以我觉得也是一种接纳和尊重，我能理解那种感受。呃，因为前提大家都很清楚，就是说我们都是爱我们的孩子，也是爱我们的家长。好了，这、就是呃，另外呢，我在这个东城的东城分布做公益分享的过程中呢，我其实有一个嗯。有一个很有趣的比喻，他们觉得这个比喻还比较精当的，那就是说，呃，我觉得这个这个爱吧，它和画界线吧，它实际上是有点像那个价值和价格的这种关系。什么叫价值？大家都学过嘛？那个价值呢，它是一般是很恒定不变的，对吧？那个价格呢，是围绕价值上下波动的，是这么一个是一个经典的经济学理论。然后呢，我觉得爱和这个画界线是同样的道理。就一边是爱，爱是很长的，它是基础，是根基。然后呢，它是那条价值线，是横平的，是一条横线。而画界线呢，它实际上是一种波浪线，它是可上可下，可以移动的。这个画界线就看你用什么方式画，什么时候画，对谁画，用什么就是怎么画。这个就是有个有一个波动的一个一个情况，但是它始终是围绕爱来做波动的。那解释一下，就是说，比如说，嗯，昨天晚上发生的一件事情，就是我在家里，啊、呃，自己捣鼓着怎么做红烧肉，好，捣鼓了两个小时，终于做做出了一锅肉汤，好，真的不是红烧肉，但是呢，呃，那个时间已经特别晚了，已经到了九点多钟了，呃，肉好不容易烧好了，然后呢，大家开始吃吧，呃，我们家西西呢就特别高兴说，说啊，我要吃，我要吃肉，然后呢，不停的就把那个，嗯。长身体的孩子啊，可能就是这样，他就把那个不停的把那个瘦肉啊都往自己的碗里弄，然后呢，后来我就跟他说：“我说我说西西呀，你得少吃点呀、啊，你看几点钟了，九点了。我说吃完了之后，你可能晚上都都会肚肚疼，你记不记得你每次晚上吃多了，嗯，好像都会发烧呢，都会及时发烧呢。”然后他说：“嗯，也是。”然后呢，我就给老公呢夹了一个夹了一个肉给他，然后他就西西就说：“妈妈。”为什么你这么溺爱嗯你老公呢？而、嗯、意思就是说你这样，然后我就觉得特别特别吃惊。我说西西，你你怎么会这么想呢？我说你看，呃，爸爸和爸爸是爸爸的身体是你你的几倍呀？就开始给他画一张图，我说你看，爸爸的身体是你的三四倍重，好快到五倍重了。你呢，嗯，是爸爸的。很小的一部分，你看，你吃一团肉呢，在你的小小小的这个手里面呢，就是你握个拳头，是你的胃那么大的一个拳头那么大的一个胃呢，能占多少呢？然后妈妈给爸爸夹一块肉呢，那个是占多少呢？所以呢，你看爸爸没吃肉，你让爸爸吃一块是不是也是合适的呀？然后他说，嗯，也是。所以呢，就是在这个过程中，我通过画画。就画出一幅画，他和爸爸的身体大小，然后胃的大小，来让他知道哦，为什么我会对爸爸要夹一块肉给爸爸吃，而而阻止他再夹更多的肉子在自己的碗里。其实这个过程中，我是想分享的是说，其实同样一个行为，嗯，让让孩让让孩子要让孩子知道，我是爱他们两个的，我是都是很爱的，那、嗯、爱的方式是很不一样的，嗯、呃。这个过程呢，我觉得西西可能会渐渐的知道，呃、啊，对对待不同的人，他是要有不同的方式的。好了，这是我就讲到自然之道层面上的这些划界限了。我的三个主要的，呃，就是就讲完了，主要的一个观点就讲完了。下面呢，我想呢，就是进入到这个关于亲子关系有一个问题啊。有三个重要的问题嘛？那其中过程中就个控制脾气这个问题呢，我已经跟大家分享过了。那么关于讲这个讲道理、讲情是就是这个讲话界限会不会伤害感情的这个问题呢，我也跟大家分享过了。呃，其实这真的是一个价值观的问题。然后在基础在如果你是在出于爱和出于而且是在嗯亲情和共情基础上做划界限的话，其实是不会伤害感情的。嗯，那么第三个问题就是说，在学习亲子和亲密关系之间是有一个子和亲密关系之间怎么样出现一个，就是怎么样把握好平衡，这个是我需要跟大家再分享一下，我们就可以进入问答环节了。是这样，呃。呃，因为我们家是一个组合家庭嘛，那就呃很多人就会觉得，哎呦，那你你怎么样？孩子会不会？你如果对老公好的话，西西可能就会生气；如果你对老老公，如果对西西好的话，老公可能就会生气，呃就会觉得不满。那么在这种情况下该怎么办呢？那实际上呢，我觉得我做了一个比较清晰的划界线，我跟那个呃老公说的非常清楚。我说西西是这样的，你是一个没有行为能力的人，就是你现在还是一个呃还没成人，妈妈妈妈肯定会无论如何我都会养你长，养你育你长大。我说这是我的责任，是我该做的事情。我说我不会不会因为爱一个爱别的人而不要你，而不爱你。同、就、时、是、呢，我也会跟那个老公讲，我说我不会因为爱你而影响嗯。呃不会因为爱我的孩子而影响爱你，因为在你在我心目中亲亲密关系是第一位的。我知道我为什么选择重新和，就是为什么想选择重新组织家庭，或者是重新的，呃，我、呃、为什么我不选择单身就是带孩子，而是说要选择一个重新组织一个家庭，是因为我知道我想要什么。我组织家庭的一个核心目的就是要，呃，要要。给孩子一个完整的家，给自己一个完整的家，因为这个家是我需要的，呃，我觉得我的孩子也是需要的，啊，嗯，呃，在这个过程中呢，我也我我觉得，呃，我会把亲，我觉得亲子夫妻关系是整个家庭的轴心，我会把你放在一个最最重要的位置，但是我的孩子，我是绝对不会有任何的疏忽和应付对待我的孩子，所以呢，呃，我会非常的，呃，把。我的很大一部分精力和时间要放在他身上，因为他现在很小，他需要我去引导、去培养、去陪伴。所以我经过这种分析呢，我觉得吧，呃，老公呢他也非常能理解，而且呢，有时候比如说我工作忙了、疏忽了西西的某些方面的话，他还会提醒我说：“你看西西那个怎么怎么样，需要你去帮助一下他。”所以呢，我就觉得，其实，在这种关系中，我觉得我我还是。那还是蛮蛮游刃有余的。那我觉得，呃，如果两个人发生冲突和矛盾了该怎么办？比如说，呃，西西爸爸负责送西西嘛，就是每天早上去呃去送他上学。那送他上学，其实我自己也是可以送的，但是为什么我一定要强调让我老公去送他呢？是因为呃他和。知道，呃，像在平时在家庭里面，我们平时上班，他孩子上学，我们有单独相聚的时间，实际上是比较少的。呃，嗯，我是很希望能通过他送西西的这路上的十五分钟到二十分钟，就是步行的这十五分钟到二十分钟，作为一个优质的时间，他们之间可以有一些沟通，有一些交流，关于学校啊，关于他们的想法呀、啊，什么什么过程。呃，因为这个时间之前我没再婚之前吧，其实都是我送我接。那么在这个过程，中，其实我是觉得是非常高效的，和孩子是一个深入沟通的过程。那我也分享在私下，我分享了我和我和西西在接送过程中，我是怎样和他沟通交流的。我的老公呢听了之后，他也很受感触，所以呢，他也把这个时间很重视这个时间，他也愿意去每天去送孩子。他在送孩子的过程中呢，他们有一些很多的深度的沟通和交流。呃，曾经有一次发生过一个小矛盾，呃、发生个小矛盾呢是这样的，就是呃，西西呢就是走路比较慢，那天我们可能出发的有点晚嘛，然后呢，爸爸有点着急了，就说，哎呀，西西啊，我们得快点了，快点要迟到了。然后西西说，哎呀，我就是走不动嘛，你别催我了，你越催我都不越走不动，然后呢，你催我就腿软，就走不动路了。然后他爸爸就说就没说什么，但是快到学校门口了，他在那慢慢腾腾、慢慢腾腾。所我我老公脾气本来比较好，就那天呢，就就就说西西，就声儿可能稍稍大一些，说西西你快点进去吧，都都迟到了，都迟到十分钟了。结果西西就生气了，发飙了，结果就用就是用那种睥睨的眼神哈、啊，就是非常厉害的犀利的眼神瞪着那个我老公，就是非常生气，就说。弄得我老公啊站在那个门口就非常的尴尬，就是不知道该怎么办，因为小孩呢就是不进去，小孩不进去的话他又不能走，嗯，他说什么呢？小西西呢也不听，所以呢弄得就陷入了一种僵局状态，最后呢，嗯也不知道最后嗯就是可能那个。时间确实到了，然后他就跟西西说：“西西，你就先去，你先你先回去吧。呃，要不是这样，我我你跟爸爸跟妈妈说两句话吧。”然后我老公就实在没照，就把电话打通了，就给我跟西西对话，然后说：“西西，西西说，妈妈，我就不想上学了。”然后我就说：“西西，我感受到你，你你你特别，你你挺烦的，不想上学，恨不得就回来躺着就算了，因为路上。”嗯，可能是跑得很辛苦，对吧？嗯，深刻的共情到他。嗯，你是不是觉得爸爸又催你，觉得难，嗯，难受了？他是，就是爸爸催我，催得我好烦呢。越催我就越不想走了。他其实我已经很走得很快了，我昨天跳绳的时候腿都腿都疼，我就我就是忍着疼在走的。然、哦、后我就听了那个，我就觉得，我就觉得心里呃，就就立刻就说，哎呀，西西，我感觉你真不容易。腿腿受伤了，嗯，都跳绳跳疼了，还要坚持去上学，好不就是好了不起，很很努力，就是而且很努力在走路，嗯，爸爸都没看到这一点，你觉得有点气愤，然后就说了这些话之后，我们的孩子呢，他实际上就慢慢就平静了。他说，嗯，我说这样吧，回来之后，妈妈，嗯，就好好批评爸爸，然后呢，妈妈呢，给你好好揉揉腿，行不行？然后也跟爸爸好好沟通好。他说好的。他就这样，他就去学，就就上学去了。等老公回来之后呢，我就跟老公讲了这个现实的情况，说怎么样去跟他沟通。我说现在呢，其实你你不需要过度去管理他，因为他跟你之间还没有处理一种呃很亲密的关系，毕竟你们不是那个呃就是亲生的父父父与女嘛，所以嗯。嗯，你可能也有一些隔阂感，他也会有一些隔阂。我觉得在这个前期呢，你接触他的过程呢，就是以一种嗯友好的朋友的关系来像朋友一样，就是你怎样对待你的朋友，你就怎样对待他。先尊重他，哪怕他迟到，你你都你都控制住自己的脾气，不用跟他去计较，就迟到就迟到了，让他自然去接受这种迟到被老师批的这个后果。然后呢，嗯、呃、嗯。然后再慢慢跟他建立起一种比较深厚的感情之后，我们再再慢慢你可以参与到这种管教的过程，就是包括嗯一些比较，比如说呃呃这些比较严肃的一些呃关于理论上的一些问题啊，也可以跟他跟他交流，这样的话他可能就更愿意接纳接纳你，更容易接纳。嗯、呃，我老公呢也。也接受了这个，他感觉确实是这样，所以我们现在在家里的就是大概有半年时间吧，我们基本上是，呃，他是一种很平和的状态，我呢就处在一种，如果出西西犯了什么事儿哈、啊，我就处在一种就是像慈父严母严母那种感觉，我就去会跟他做一些沟通啊，去就是有一些呃利益规则方面的要求，啊，就这样的一个处理。实际上呢，我觉得。在这种组合家庭的一个平衡的一个关键点，就是有一天我突然想通了一个道理，就是说，如果其实是这个，呃，处理这个，呃，比如说继父和他我老公，就是我这个后来这个丈夫和孩子的关系之间的一个，呃，一个这个关系呢，就有点像我的老公要处理好我和他妈妈的关系，就是说。呃，我老公他是处在他母亲和他媳妇儿，就是和和他老婆之间这样一个角色。那么他怎样才能处理好这个角色？呢？那当然就是一碗水端平嘛，就是说就事、是、论事。我真的就是不要偏向于谁，就是更倾向于说偏向谁，因为这样谁的心里都会不舒服，而且他在中间也会受夹板气。所以我掌握的规则就是说，真的就是一碗水端平，各自有各自的讲解。属于你爸爸，比如说是属于孩子错的，那就是孩子的问题，就跟孩子讲道理，告诉他就是在当时的情绪比较好的时候，就开始跟他讲，为什么我这样处理，我当时的感受是什么，然后我现在是一个什么感受。然后如果是老公犯了事儿，是老公的错误，那我也会私下去跟他沟通。呃，就是小孩，他确实是有有有个过程，你不能期望他一天能长成一个。彬彬有礼的素质奇高的孩子，那是一个就是那是理想化的一个状态，没有理没有理想的，没有理想的孩子，我觉得，那所有的这个什么模范的模范孩子，我觉得都不是一日一一日的一个一日一天就建立起来的，对吧？他一定是一个久久为功的过程，这样就是一碗水端平吧，就让我很好的处理好，就是什么是他的。呃，就是老公的，什么是孩子的，什么是我自己的，这样的话，我整个过程就显得游刃有余了。呃，所以现在我们家里的关系，这有我结婚有快一年了，我们之间呢，处的是越来越好。呃，而且最最有标志性意义的是，居然有一次就是我老公还主动提出来，呃，就是和我前夫一起，我们一起吃饭，然后探讨一下怎么教育西西的问题。其实那个夜晚，其实让我觉得特别的感动，就是说。场景嘛，我当时也拍了一张照片嘛，就是两个男人，呃，我还有孩子，我们笑笑呵呵的，一起在，一，起就是在谈论怎么样把西西教育到更好，让他有一个更好的一个，嗯，生活和学习的环境。嗯，其实这个对西西的影响也是非常巨大的。西西现在整个的性格再也不像以前那么叛逆了。他以前特别的的执拗，自己要得到什么，那就一定要得到什么。那现在呢，你跟他讲讲道理吧，就是说一说，哎，为什么这次现在不能做这件事情呢？他一定会听的。就这个是，虽然他自己还会过后会有一些坚持，他有他坚持的东西，但很多时候他不再是执拗的去坚持一些，就是呃对他会有伤害的东西了。